0: den z besedy, tak jak už jsme hlásili pět dílů zpětně, tak ani dneska nejsme na Znoemské besedě, když jsme, i když se tak jmenujeme, ale jsme ve sklepě u Stehlíků. Já musím prozradit, že dnešní díl je výjimečný hned z několika důvodů, ten méně podstatný je, že je to desátý díl. A že tedy trošku slavíme, že jsme se dostali k desátému dílu, protože uh, pro nás s Radkem, se kterým podcasty děláme, tak je to takový jako osobní úspěch, že jsme, že jsme se odhodlali a i tu trojku, čtyřku, pětku, všechno jsme to přešli. A já začnu takovými přívlastky, které jsem si k dnešnímu hostovi našel, ještě než prozradím jméno. Žena, které si okamžitě všimnete, nápadně krásná, výrazná a od pohledu temperamentní. To je můj dnešní host Martina Prajzová. Dobrý den. <laughs>
1: mě pobavil. Dobrý den.
0: Tenhle úvod jsem si dnes chystal celé půl hodiny.
1: No vidíte, výborně, Takže chválím.
0: nervozita ze mě spadla, všechno <laughs> ostatní mám za sebou. Nedělám si samozřejmě legraci. Vaše příjmení u nás úplně na první dobrou nezavede do Znojma, ale ano. pojďme prozradit, co všechno vás spojuje se Znojmem.
1: No, Znojmo je moje domovina v podstatě, protože, nebo určitě je moje domovina. Já jsem se ve Znojmě narodila, ve Znojmě jsem až do svých 18 let chodila do školy, studovala jsem tady a Znojmo je město, ke kterému vlastně lnu a to nejenom díky tomu, že je mým rodným městem, ale pořád tady mám docela hluboký vazby, jak přátelský, tak rodinný, takže sem velmi často jezdím. A musím říct, že znojmo je takovou... Vždycky pro mě nebo bylo a je vstupenkou, že kdykoliv někde řeknu v nějakém prostředí, já pocházím ze znojma, nebo jedu teď za rodinou do znojma, tak je to vždycky slovo, které vyloudí na lidech úsměv nebo při nejmenším nějakou milou vzpomínku a nebo i někdy špatnou vzpomínku, ale v tom začátku to bylo vlastně krásný. Takže znojma je moje taková vstupenka k lidem, kdykoliv řeknu, že ze znojma pocházím nebo že s ním mám něco společného tak vlastně lidi jsou potěšení.
0: Já jsem úplně na úvod neřekl to důležité a to, že jste herečka Národního divadla. A tím trošku navážeme k tomu, jak jste se vlastně k herectví dostala. Jsem se dočetl, že jste vystudovala střední pedagogickou školu ve Znojmě. Máte nějaké vzpomínky? Ta škola je tady dodnes, je to jedna z mála pedagogických škol v České republice mimo jiné i mám vystudovanou taky, takže nějaké své vzpomínky si, ty moje si nechám to pro sebe, ale jestli vy máte nějaké vzpomínky na studentská léta, možná ani třeba ne na školu, ale na znovima jako takové, jak se změnilo od té doby?
1: Já jsem nastupovala na střední pedagogickou školu právě v tom zlomovém roce, hned v tom dalším školním roce, který byl po revoluci v roce 89. Takže já jsem byla takovým, součástí takového jakoby prvního pokusného roku, jak vlastně nastolit nový řád i ve školství a ve všem vlastně. A tudíž si myslím, že to bylo asi období i pro tu samotnou školu velmi bouřlivé, protože se tam dělo strašné, strašně moc změn, o kterých my žáci jsme samozřejmě vůbec neměli ponětí. Ale pro mě už to bylo v ten moment výjimečný právě proto, že jsme tehdy byli do té třídy přizvány ke studiu pouze tři obyvatelky města Znojma. Víc spolužáků bylo z okolí a ze vzdálených měst a městeček, protože ta střední škola ve Znojmě byla spádová pro ten jeho moravský kraj, i když byla ještě třeba v Boskovicích nebo někde jinde, ale my jsme tam byli jediný tři Znojmačky. Takže to bylo vlastně dostat se ten rok na tu školu nebylo úplně samozřejmý a automatický. Byl tam velký převis těch, co chtěli, uh-huh. a velmi málo nás tam přizvali. Takže pro mě to bylo vlastně velký štěstí, že jsem se dostala na, na Pajdák, protože já, když jsem přišla s nápadem domů, že budu studovat do Brna, tak tatínek řekl: Ne, vezmi mě spoustu středních škol, vyber si, vezmi mě, na inter ještě prostě nepůjdeš. Takže mě zachoval doma a. Ten pajdák byl pro mě čtyři roky, myslím si, velmi krásného života ve Znojimě, protože já jsem ten obor studovala ráda, byl pro mě jako stvořený. A v té době tam vyučovalo spoustu zajímavých lidí, někteří už bohužel třeba nejsou mezi námi, jako paní učitelka Ilkova, pan Macák, který mě měl jako třídní. Toho jsem na z Do Dokonce paní učitelka Havlová, spoustu, spoustu lidí, pan ředitel Holík, tomu jsem prošla rukama v mé ne- neúspěšné matematice, paní učitelka Vítková, Simek, neumím je ani všechny zpátky vyjmenovat, ale všechny si je pamatuju a na všechny s láskou vzpomínám, protože pro mě to byly čtyři roky ve znojmě, kdy už jsem byla vlastně velká holka, užívala jsem si takovýto studentský znojmo a přitom jsem nemusela opustit ten... Rodný dům. No.
0: Takže jediná bariéra mezi konzervatoří po základní škole a školou vezmě byl tatínek. Který no, ovlivnil to, Měl nějaký konzervatoř. strach
1: o mě, že vlastně ještě nepotřebuju asi jít do toho velkého města, a já jsem hlavně nechtěla studovat konzervatoř. Já jsem chtěla jít studovat uh, taky umění, uměleckou průmyslovku. Já jsem chtěla jít studovat spíš výtvarno. Mm-hmm. Ale to byl podle mě takový nějaký vnitřní pomatení Mysli, že jako půjdu v dědečkových stopách, že ze mě taky bude malíř, ale to bylo to samozřejmě úplně milná představa o tom, co znamená mít a nemít ve výtvarníčině talent. Takže jsem ráda, že mě nakonec k tomuhle přesvědčili, že mám zůstat ve Znojmě. a mýma schopnostma jsem nedosahovala na Gimple, takže ten pajdák v učitelské rodině jako byla ta naše, byla absolutní jasná volba.
0: Co teda bylo tím hlavním impulzem? Víme, že na pedagogické škole je dramatická výchova, to znamená, možná to nějak ovlivnila i ta střední škola. Ale co bylo tím hlavním impulzem si říct, protože jste měla obor předškolní, mimoškolní, nebo. Předškolní prostě
1: pedagogika, ano.
0: Učitelka v mateřské škole, ano. jinými slovy. Tak co bylo tím impulzem přece jenom zase po střední škole a hmm. přiš, přišla ta damu?
1: Za nás ještě nebyla dramatická výchova jako součást učebního plánu na středních školách. Hmm. Já jsem ještě dramatickou výchovou vlastně neprošla. Lépe řečeno, myslím, že možná posledním rokem už ji zařadili, ale ne, ne, nevyučovala se. A e, vlastně pro mě ta volba toho herectví, jak když se dneska zpětně zamýšlím na tou alchimii, jak co mě k tomu vlastně přivedlo, tak se pořád vracím do toho, že e, já jsem byla od dětství obkolopená uměním všeho druhu. Od malířství přes hudbu, i různí přátelé, byli třeba sochaři našich rodičů, byli různí výtvarníci, byli různí umělci a já jsem nějak věděla, že půjdu v těchto šlep jejich, jenom jsem si pořád nedokázala najít ten vyjadřovací prostředek, kterým se budu vyjadřovat já. A když jsem potom během studia na Pajdáku právě pod vedením páně profesoru Spajdáku se zúčastnila různých recitačních soutěží, tak jsem si nějak vnitřně stanovila, že to slovo a že ta mm, dramatičnost ve mně nějakým způsobem je asi ten kanál, kudy ty věci můžou jít ven. A v tom mě potom jedině utvrdilo to, že mě oslovili právě z Jehomrávského divadla Oslovili mě vlastně i z ťapky, což byl dramatický soubor tady znojemský a já jsem se nějakým způsobem k tomu divadlu dostala blíž, do té doby absolutně nepoznamenána divadlem, no a pak jsem si řekla, tak jo, tak já to zkusím, půjdu do toho.
0: Vystudovala jste vlastně tedy vysokou školu uměleckou? Ano. A hned potom mě ta, ty skoky kariérní tam přišly enormně rychlí, ale tak není se čemu divit. Vy jste nastoupila do Mahenového divadla, nebo na, Národního divadla na Mahenovou scénu ano. Ano. Čin, Činohry. A tam jste vydržela, tuším, tři roky.
1: Ono to bylo uh, díl, protože já jsem vlastně už ve Třetíku byla oslovená Národním divadlem v Brně, jestli bych tam nehostovala v roli Jenúfy. A to jsem přijala. Naštěstí už to bylo v roce studia, kdy škola uvolňovala studenty k mimoškolní činnostem, protože na uměleckých školách i vysokých školách, třeba tam, kde já teď učím na Damu, tak se vyloženě v prvním a druhém ročníku nedoporučuje studentům, aby se věnovali čemukoliv jinému než studiu a veškerou mimoškolní činnost vám musí škola povolit. Hmm. A ve třetíáku už to bylo trošku rozvolněnější, takže mě k tomu hostování pustili a já jsem vlastně na základě této role dostala nabídku na angažmá. Takže já jsem ji přijala a už během školy vlastně celý třetí a čtvrtíák už jsem začala hrát a zkoušet mahenově činohře a vydržela jsem tam poměrně dlouho na první štaci, jak se říká. Hmm. A vlastně až v roce... 1999 jsem dostala Lano, jak se říká v naší branži, do Národního divadla do Prahy a z Brna jsem odešla. Ale to první angažmá, to je vždycky pro herce to nejzásadnější. To, to, co vás nějakým způsobem formuje a to, co vám utvoří ty vazby a, a hodnotovej žebříček v tom divadle. A pro mě tam došlo k poznání, že to velké jeviště a to velké divadlo je přesně to, co mám ráda a to, co mě baví. Takže jsem u něj vlastně zůstala.
0: Vzpomínáte si z těch brněnských divadel nějakou osobnost, která vás tam třeba ovlivnila, protože určitě to byli ti starší kolegové, ke kterým jste přišla a učila, neučila se od nich, ale třeba se inspirovala nějakým způsobem, jakým se připravují na, na, na hru nebo na to představení?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem ještě právě v tom období, v tom kolem toho roku 94 zažila to divadlo přeplněné osobnostma. Byl tam v angažmátou dobou pan Vořák, pan Karlík, se mnou v šatně seděla Jana Janěková a Vlasta Fialová. Mm-hmm. Drahomíra Hoffmanová mi hrala maminku v té první inscenaci. Režirovali tam lidé, jako byl Zběněk Srba, Zdeněk Kaloč, František Derfler. Takže já jsem opravdu prošla nebo mohla pracovat vedle lidí, kteří se do mě jako vpili úplně pod kůži. Protože oni mě naučili Vlastně umožnili nahlídnout trošku do té kuchyně, jak to vlastně dělají, protože hrát na velkým jevišti je samostatná disciplína, to je úplně něco jiného, než to, jak my si tady teď povídáme ale hlavně mi vzali mezi sebe jako jejich nedílnou součást, jako přátelé. Říkali mi, doporučovali mi i literaturu, doporučovali mi výstavy, zvali mě k sobě domů na obědy, na kachny a trávili jsme spolu volné chvíle, takže já jsem tam byla hrozně šťastná mezi těma lidma a vlastně jsem v tu dobu ani nevnímala, že jsem vedle takových jako silných osobností. Pan Lakomý, si vzpomínám, když mi tehdy donesl na první čtenou knížku a řekl mi, já jsem se ho zeptala, kdy mu ji mám vrátit a on říkal, tu mi nevracejte, knihy se darují, tak mi ji daroval, vlastně mám jí dodnes knihovně a tehda mi to ani nepřišlo, že mi daroval knížku pan Lakomý a až když jsem jednou z rádia uslyšela, že zemřel, tak jsem si říkala, pro Krista pána, vedle těchto lidí, ty si stála a hrála si s nima a člověk si tyhle věci uvědomuje, až vlastně, až Odplynou, až odejdou, tak si vlastně uvědomí, že aha, tak to bylo, i tohle byla součást mého života.
0: Vaše cesta uh, zatím i ukotvila se pracovně v Praze. Ano. Říkám dobře. V tom Národním divadle jste od roku 2000, tedy, asi před 1999. A mě úplně, protože, jak jste sama zmínila, uh, to, to Národní divadlo je asi určitě bez pochyby pomyslný vrchol, ne kariéry, ale takový ten profesní, kam člověk může jako v herické branži v České republice, čeho může dosáhnout. Jak probíhá, ne přijetí, ale jak probíhá vůbec ten nástup do divadla. Mě zajímá takový ten jako wow efekt, že to se člověk nějak musí dozvědět. Z mailu asi to v roce 2000 nebylo. Ne, Jakože, ne, no ne, přišel jeme, vybrána na pozici. Ne,
1: to určitě ne. No, ono, já se ještě vrátím k té první části té vaší otázky. Ono, to, že je něco vlastně pomyslná meta v nějakém kariérním postupu, ono to má strašně moc tváří. Já si nemyslím, že se dá teď v 21. století tvrdit, že Národní divadlo je metou v kariérním postupu jednoho herce. Myslím si, že to má každý z individualit a z osobností, kteří se zabývají prostě dramatickým uměním jinak. Někdo pokládá za svou metu to, že se třeba dostane do souboru hadivadla nebo že hostuje v divadle na zábradlí. Hmm. Já jsem to za svou metu vždycky považovala protože těch velkých divadel po České republice není tolik těch kamenných domů a já jsem, ne že bych toho chtěla dosáhnout, ale když mi to bylo nabídnuto, tak jsem to s velkou radostí přijala. Ale věřím tomu, že ne každý uh, má tu chuť tam hrát nebo tu potřebu tam hrát a ne každý taky má tu schopnost tam hrát, protože, hmm. jak už jsem řekla v předchozí odpovědi, ta disciplína je trošku o něčem jiným, než hrát třeba na studiové scéně. Ale uh, tehdy, kolem toho roku 2000, ještě platili takový různý zásady, nepsané pravidla, v tom divadelním světě, že do Národního divadla vám vlastně nabídli angažmá až po dvou hostováních. To divadlo si vás nejprve oskoušelo, takzvaně. Protože oni, což chápu, potřebovali vlastně zjistit nejen to, jestli ten člověk je dobrý herec, to třeba vědí už z jeho předchozích zkušeností. Ale ty dvě scény toho Národního divadla, jak Stavovské, tak Národní divadlo, historická budova, je tak, jsou tak specifický, architektonicky uspůsobený domy, že vlastně ne každý je technicky zvládné. Mm-hmm. A to byl třeba případ paní Libušky Šafránkové, která dostala um, kdysi dávno nabídku Hrát v Národním divadle, zkusila si to a vlastně díky odmítla své další působení, protože vlastně... I když její ohromná energie, její dosah a vyzařování bylo takové, jaké bylo, tak přece jenom ta technika nebo nějaký způsob hraní, který se musí použít na tom národním divadle, ji nevyhovoval a vlastně říkala v duchu, já tady nemám co dělat. No a já jsem tedy dostala dvě hostující role u kterých jsem musela prokázat, že ten prostor ovládnu a že ho zvládnu. A potom jsem vlastně, nepřišel mi žádný mail ani dopis, ale byla jsem pozvána k šéfovi Činohry do nádherné kanceláře v kolovradském paláci na ovocném trhu a řekl mi, co byste na to řekla, kdybyste dala v Brně výpověď a přišla k nám do souboru. A já jsem vlastně ani neřešila to, že se stanu členkou Činohry Národního divadla jako to... Že je to strašně daleko od Moravy. A že vlastně vůbec nevím, kde bych v Praze bydlela. A vlastně jsem řešila spíš ty technické věci, než to, že mi někdo nabídl něco takového. Protože už jsem tam vlastně velmi pravidelně hrála. Měla jsem na repertoáru v Národním divadle dvě inscenace, takže to pro mě nebyla nějaká překvapivá novinka a nějak se to organicky nabízelo, protože jsem se tam s tím prostředím i s tím kolektivem těch lidí zžila ale najednou jsem začala řešit, protože já jsem vlastně skrze praktický člověk tu praktickou stránku věci, že teda dobře, tak já tam dám výpověď, tam asi hodně lidí zklamu, ale to jsem schopná jim vysvětlit, ale budu muset sehnat to bydlení, budu muset si to tady nějak zařídit. No. Takže vlastně takhle lidský, lidsky obyčejný to bylo a já jsem na tu smlouvu přistoupila a Začala jsem zkoušet a žít v Praze a mm, vlastně jsem ráda, že jsem to hra udělala. No. <laughs> Takže
0: ta cesta byla úplně přirozená. Ano, ano. My už jsme tady několikrát skloňovali tatínka, ještě jsme začali natáčet, tak tady s nama byl brater Tonda Antonín Stehlík, má znovimáky uznámější cymbálová muzika Antonína Stehlíka. Tondu, jako vašeho bratra, znají mnozí z dobře, právě z těch veselic, z, těch, z toho hraní cymbálky a z toho, jak, je, jak, jak z něho data skvělá energie. Ale jak na ně, jak, jaké máte vzpomínky vy třeba z dětství na Tondu? Protože to je něco, co my se od něj samozřejmě nedozvíme, ale všechny nás to zajímá.
1: My máme s bráchou možná štěstí nebo prokletí v tom, že jsme narození rok po sobě. Takže vlastně mezi náma není až tak moc velký věkový rozdíl. A střídají se nám takový období v životě, kdy já ho vlastně mentálně předbíhám, protože spousta lidí si myslí, že já jsem ta starší sestra. Už si to myslí posledních asi 20 let, bych tak řekla o mě, že já jsem ta starší sestra. A bratr se v téhle pozici podle mě docela dobře uvelebil a je mu v nich dobře, protože... Vlastně ta starší sestra je v životě od toho, aby let, let který věci zařídila, vyřídila a vyřešila. Ale trvalo to dlouho, než jsme si jako vyjasnili tyhle pozice a my tím, že jsme vlastně byli takhle blízko od sebe, tak jsme vyrůstali v jednom dětském pokojíčku, v jedné cymbálové muzice, tehdy ještě polaječka, vlastně veškerý volný čas jsme trávili spolu a s našima rodičema, kteří se nám tehdy hodně věnovali a díky tomu, že jsme vlastně buď jezdili s jejich cymbálovkou někam, nebo táta jezdil s naší cymbálovkou někam, takže jsme byli furt ta rodina pohromadě. Takže mezi náma velmi dlouho kvetlo taková ta nenávist, úplně tradiční, sourozenecká, mydlili jsme se v jednom pokoji. Vlastně bylo období, kdy ta nenávist sourozenecká přerostla až v to, že já jsem vlastně prosila naše, aby mi z místnosti, kde tatínek choval činčily, udělali dětský pokoj, abych se od něj konečně mohla odstěhovat. Prostě všechny ty věci, které všichni, kdo mají sourozence, znají, jsme zažili a máme je za sebou. A pak samozřejmě přišla období, kdy, který nás asi paradoxně nejvíc spojilo. A to bylo období, kdy já jsem právě odešla studovat do Brna, Brácha zůstal tady s rodinou, s tatínkem a s mámou, soukromně hospodařil s tátou a to období vlastně odstartovala chvíle, kdy táta umřel. A to nás nějak jako k sobě přimklo, protože já jsem pochopila, že on není šťastný v té pozici toho soukromého zemědělce. Já jsem mu neměla jak zbrna pomoci, já už jsem vlastně se nějakým způsobem nasmírovala někam jinam. A tehdy se asi tam datuju ten, ten bod zlomu, kdy se ze mě stala z té mladší sestry, ta starší sestra, že se mu trošku ten život se snažila jako učesat a upravit. A s velmi malými úspěchy se mi to dařilo a vlastně až když se oženil, tak jsem ho nějakým způsobem se sebe setřásla a řekla jsem tak hochu a teď už si žijí svůj život. A paradoxně teď jsme, za nedlouho nám oběma bude 50, teda mě ještě chvilku, bráchovi za chvíli. A myslím, že jsme se doklepali k nějakému vztahu dvou partiáků, kteří jsou schopni být v sobě absolutně upřímní, některým věcem z minulosti a z dětství se i zasmát, i když můj bratr o mě pořád tvrdí, že si vymýšlím a že spoustu věcí není pravda, ale je to jenom tím, že já mám větší paměť než on. (laughs) Ale vlastně všichni si jak o mě, tak o mým bratrovi myslí, že jsme... velmi energičtí, excentričtí lidé. A jen my dva si o sobě myslíme, že vlastně vůbec nejsme energičtí a excentričtí. My se navzájem cítíme jako velmi, velmi plachí lidi, no. Ale to tak je, co člověk z člověka vyzařuje, nebo člověk něco dává světu najevo, tak ani můj brácha není takový ten bavič, ani takový ten obýmatel. Teď když třeba ze zdravotních důvodů přestal pít, tak si myslím, že to je přesně ta jeho pravá tvář, kterou má
0: a že mu
1: patří. To je přesně on.
0: Vy jste říkala, že není bavič, ale když odcházel a nechal nás tady ve sklepě, tak říkal: Martinko, buď slušná, pak dojdi domů. <laughs> Takže s tím bavičem nevím, nevím.
1: Ne, On má svou zkušenost, protože já, jak jsem zavítám, málo kdy do Znojma a obyčejně se jdu třeba podívat sem tady mezi sklepy, protože ještě tady vlastně mám takový letní byteček tady nahoře nad sklepem a ty mé návraty domů do toho rodného domu do Šaldorfa jsou někdy hrozně dlouhý protože jak mě tady všichni znají a všichni mě chtějí nějakým způsobem, jako a jako aspoň na chvíli zavnímat, tak já než projdu tady tou sklepní uličkou, tak se to někdy odehrává i tři hodiny, protože ta cesta je dlouhá, takže mě právě proto mě říkal brzo domů. Pro
0: posluchače ta cesta je asi 300 metrů sklep <laughs> či rodnému domu. No na to mě trošku ještě jako přivádí, toho využijí, když si tady o tondovi povídáme. Jestli je opravdu nějaká historka, protože Tunda bavič, nebavič, ale těch historek s ním určitě je zažitých protože Ať už třeba z hraní nebo z nějakých jiných veleck. Vzpomenete si na nějakou jednu?
1: No, já mám jednu okřídlenou historku s mým bratrem. To už bylo právě po smrti mýho tatínka, kdy jsem byla ještě v angažmá v Brně a nominovali mě na cenu Tálie. A v tom dopise, kde mi to oznamovali, stálo, že si na přímý přenos do Národního divadla, který bude snímat televize, česká televize, mohu vzít k těm stolečkům tam, co sedí na tom pódiu, jednoho člověka jako doprovod. A když jsem se dívala na všechny ty přenosy předtím, tak buď tam měli lidé manželku, nebo tam měli přítele, nebo tam měli třeba rodiče a Moje maminka tehdy řekla: "Ne, ne, ne, já nepojedu. Já já na to nemám, bylo to velmi čerstvě po té, co tatínek umřel." A tak jsem se obrátila na bratra, vzala jsem ho tam sebou. Musela si kvůli tomu samozřejmě koupit nový oblek, nové boty, což při velikosti 13 jeho nohy nebylo úplně snadný, takže jsme jeli někam do Brna do nadměrných velikostí, ale vybavila jsem ho a jel se mnou do Brna, teda do Prahy na tenhle přímý přenos. A Vedle nás u stolečku seděli Madželé Prajzovi, tehdy jsem ještě netušila, že se staneme rodinou. U vedlejšího stolečku seděl ještě mistr Sovák, který tehdy dostával cenu za celoživotní mistrovství. A byla to opravdu vybraná společnost. A můj bratr celý přímý přenos. Místo toho, aby byl v napětí spolu se mnou, jestli tu nominaci proměním nebo neproměním, aby zažíval to, vedle koho sedí, aby to vnímal tak s úderem prvního slova moderátora mu z kapsy vypadl zapalovač a on ho vlastně celou dobu hledal pod stolem takže různě šoupal nohama, snažil se hejbat na ty židly, aby ho zahlídl, protože vlastně se strašně těšil na tu první cigaretu, kterou si dá, až když vyjde z toho divadla ven. A pak si všiml, že mu vlastně zapadla mezi ty fošny toho divadla, toho jeviště a otuď už ten zapalovač prostě nikdy nevydal. Takže tohle byl můj vlastně zážitek s bratrem, kterák neprožil předávání těchto významných cen. A uh, já si myslím, že spoustu příhod, který s mým bratrem mám, jsou vlastně absolutně nepublikovatelné. Jako to, to,
0: to vlastně asi... nejde
1: v nějakým sofistikovaným pořadu tohoto typu vůbec publikovat. To se dá říct, možná kdybych ho zpracovala jako nějakou románovou postavu, tak za to by se to dalo schovat. <laughs>
0: Mě tady, vy jste říkala, kterak neprožil předávání centály. Mě úplně oslým můstkem samozřejmě bych chtěl přejít k dalšímu tématu, nebo k další, k další otázce. A to je, že vy jste vydala knihu. My jsme se s kolegyně Lenkou teď bavili, jestli, já se říkám, já jsem ji nečetl, a teď Lenka říká, jo, Jirka Ludvík už ji četl. A teď teď jsme říkali, no, tak musíme jako sehnat, tak prostě, že si přečtem, to jsme nestihli samozřejmě ano. během dneška. Ale já jsem se dočetl, že tak bylo to skloněnované jako v době pandemie, teď všichni si představovali, jak byste si lehla do postele, začala jste rychle psát tu knihu. To jsem rychle pochopil, že to tady tak nebylo, že to byl nějaký dlouhodobý projekt, akorát prostě uskutečněný nebo sfinalizovaný během pandemie. Četl jsem, že jsou to fejetony?
1: Ano, ano. Já jsem vlastně, mojí ambicí nebylo napsat vůbec knihu. Já jsem jenom vždycky psala, protože jsem měla Pocit, že některé věci musím zachytit. Jsem chronický dopisovat nebo pisatel dopisů a pořád si myslím, že ten fenomén nemá zaniknout. No a hlavně jsem takovej šťastný vypravěč, já strašně ráda vyprávím nějaký příběhy, co jsem zažila, a že jich teda přitahuju. No a jednou mě takhle právě kolegyně v divadle poňouklá, a říká, Marti, ty vždycky, když nám tady v maskerně nebo v zákulisí něco vyprávíš, piš to, prosím tě, to jsou tak vtipné historky a vůbec tím tvým pohledem na svět. No tak já jsem jednoho krásného dnes si začala ty věci sepisovat a vlastně mi vždycky z toho vylezl nějaký fejeton a pak jsem shodou náhod post- potkala literární editorku, která to vydavatelství Albatros nabídla mm-hmm. a oni řekli, proč ne? Ok, tak jo, tak to vydáme. No a vlastně uh, ta knížka měla hned několik štěstí na světě, který taková knížka může mít. Vyšla v den, kdy se po ročním lockdownu otevřeli knihkupectví, takže to šel do obchodu uh, úplně každý, i kdo normálně do knihkupectví nechodí, jenom z čistý radosti, že knihkupectví je otevřený. Dále tomu nahrálo samozřejmě to, že i moje tvář vešla ve známost díky prostě televizním, seriálům, takže já jsem byla třikrát týdně v tom období lidem v obýváku a to už by bylo, aby si jméno nespojili s tváří. A hlavně jsem se asi věn, jakoby trfila do žánru, který se dobře čte, protože od té knížky můžete kdykoliv odejít. Mm. A je zvláštní, že když jsem pak dostávala zpětnou vazbu od čtenářů, nejenom od žen, ale i od mužů, tak vlastně od ní neodešli a přečetli jedním dechem. A jsou to vlastně... Mým prizmatem vnímám vnímán svět kolem mne samotné. A je tam samozřejmě hodně znojma, je tam hodně mě, hodně mé rodiny, ale e, někteří lidi se poznávají, někteří ne. A mm, na časté dotazy, jestli už píšu druhý díl, tak nepíšu, protože e, něco si druhý díl prostě nezaslouží. A já si myslím, že tohle je zrovna jedna z těch věcí, která nemá mít druhý díl. To prostě vzniklo, bylo a teď už píšu zase něco jiného.
0: A mám teda pochopit, že to, ten samotný název, který jsme ještě neřekli, je to připodobnění k Tondovi, že, jak, kterák neprožil tálě, <laughs> ano, jak jsem tak nebyla na by Byla
1: jedna přidatná pově, nebo <laughs> to byla jedna přidaná povídka, ale jedna povídka právě z té knížky se jmenuje Jak jsem nebyla na lver. A je
0: to i název knihy. Ano. Pokud doteď někdo neví, co ano. si přát k Vánocům, tak, ano, ano. tak knihu. <laughs> Teď jsem se oslímuskem sice dostal ke knize, ale ještě by mě zajímalo zpátky k cymbálové muzice na Stehlíka. Vy jste byla členem cymbálky, nebo určitě vím, že zpíváte krásně, ale byla jste členem, že byste s nimi jezdila ty, ty hudební štace? Tady? Ano,
1: ano, zažila jsem si to. A bylo toho dost. (laughs) Já jsem byla členem vlastně polaječky, která se pak nějakým způsobem přetransformovala do cymbálové muziky Antonína Stehlíka. A díky tomu, že nejsem úplně manuálně zručná a nástrojově vybavená, tak jsem vždycky byla jako zpěvačka. A to mi úplně vrchovatě teda stačilo. A do nějakého roku, řekla bych 95, možná... I pak dál, tak ještě rok, dva po smrti, jsem s kapelou jezdila. Všechny ty neskutečné štace a pjatiky a zájezdy a hraní všeho druhu jsem s nimi absolvovala. Ale během toho studia na týjamu jsem se musela nějakým způsobem rozhodnout, na který židli vlastně budu sedět. Ono to nešlo dělat dohromady. Jednak ten folklorní zpěv je trošku něco jinýho, než to, do čeho mě vlastně nutili na té škole při výuce zpěvu, toho hereckého zpívání. A jednak z časových možností to prostě nebylo možné. Já jsem nemohla jet s muzikou na hraní někde prostě do Velkých Bílovic, vrátit se ráno ve tři a v sedm být nastoupená na jamu na akrobacii. To prostě nešlo skloubit. Takže jsem pak toho nechala a jsem takovým jako vlastně odštěpným závodem té cymbálovky, protože kdykoliv se někde něco děje a já jenom trochu můžu být přítomná, tak jsem. Ale už nemám ani tu ambici si tam s nima před ten cymbál stoupnout a zaspívat, protože už je to tak výsostně jejich pozice a jejich dílo, že si tam vždycky připadám jako takový appendix. Tak to <laughs> už je, to to už je možná ono. pocit.
0: To už je možná jenom pocit. To si myslím, že tak nebude. Ale máte, máte dva syny, jdou ve šlep, jejich dědečka a, a maminky,
1: já se to u toho snaží, s, s mladšího snažím ignorovat. Mhm. Vždycky si říkám, když se projeví v něm herecký talent, tak to dělám, že to jako nevidím, mhm. protože bych byla strašně ráda, kdyby se živil něčím, co mu přinese trochu víc štěstí, než je umění. Ale nebudu mu bránit a říkám si, že každý má dělat to, to v čem je šťastný, i když... Třeba si to okolí nemyslí, ale já, protože těch herců ve svým životě jsem potkala několik set a vidím, že to není úplně jako nejšťastnější životní pozice pro muže být hercem, tak si říkám, že třeba kdyby měl jenom nějaký řemeslo, tak by to bylo fajn. Ten starší má spíš hudební vlohy, ten hraje na příčnou flétnu, ale je v každým coulem vlastně... Humanitně zaměřený. Matiku, chemii, fyziku, to u nás hodně bolí, když se musíme jako doma učit nad domácíma úkoly.
0: Teď mě jenom napadá, jestli teda, pokud by to nebylo herectví, jestli když kluci přijedou třeba sem do znojma, jestli když slyšejou cymbalovou muziku a neříkají si třeba chci zpívat jak strajda, nebo?
1: Oni to nemají takhle, že by to v nich probouzelo nějaký zatím, sen. Potom zatím jenom sleduj. Oni to berou jako absolutní samozřejmost, že od malička, když přijedou do Šaldorfa, tak je vždycky plná 100 lidí. Všichni řvou, bekají, pijou víno, chodí nám cizí lidi. Podvoře a oni to berou jako absolutní normu. A vlastně, když ve Stodole nic není a my náhodou přijedeme, tak se podivují, jak to, že se tam nehraje, jak to, že se tam nic neděje. Ale nemají to tak, že by to byla jejich meta. Ale oba dva svorně, i když je jim teď 10 a 12, tak oba dva svorně tvrdí, že nebudou žít v Praze. Tak to mluví o všem, to mluví o všem. Ať už budou zpívat,
0: nebo nebudou, ať budou hrát, nebo nebudou. Když se budeme bavit o znojmě jako o městě, protože na to se ptáme každého, kam máte nějaké oblíbené místo, kam třeba vyrazíte, když jedete za rodinou do Šaldorfa, nebo kam si občas zajdete a víte, že tam se musím podívat.
1: Já um, mám takový rituál, když jedu od Prahy po té šílené d a už se všech, přes všechny ty vesničky, kdy už naši kluci počítají, která to je, a když už uvidíme to znojmo, a když se vymrštím na ten kopeček nad kasárnama a uvidím ty věže, tak vždycky udělám velmi hlasité ach, protože jednak mám za sebou tu strasti plnou cestu z té Prahy, ale jednak vždycky mám pocit, že jsem v nějakém okruhu bezpečí. A ve Znojimě se tak cítím vlastně, kdekoliv se ocití, ocitnu, protože k jakémkoliv místu, které teď mi řeknete na Mátkově, mám nějakou vzpomínku. Ale je pravdou, že kdykoliv se ve ocitnu, tak jdu právě sem mezi sklepy. Tady mám pocit, že je e, i v zimě léto, že tady potkám vždycky lidi, který chci potkat, že tady potkám veselí lidi a i když mají starosti, tak nějakým způsobem je chtějí sdílet a chtějí prostě se mnou mluvit. A tady mezi sklepama v Novým Šaldorfě, asi tím, že tady bylo dřív moře, tak je mi tady dobře.
0: Umoře vždycky, dobře. Ano. My jsme u samého konce dnešního povídání. Já než vám poděkuju, tak bych vám chtěl zároveň popřát všechno nejlepší k narozeninám, ano, protože jsme se dozvědět, že slavíte narozeniny v nejbližších dnech. A děkuju moc za rozhovor.
1: Děkuju taky. Nastadánou.
0: Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn na příště naslyšenou.